0: 大家好，这边是上学之 why 的第四集。我没有想到我这样做一个月了，真的是非常感谢观众们。然后这里是如何教的单元。跟大家分享一些学习科学的一些理论知识。那学习科学这个东西可能听起来有点抽象，但简单来说，它就是会教说，哎、欸，人类是怎么学习的啊？然后我也会去解释说，呃，怎么样可以用这些人类学习的理论，然后把它应用在教育之上，这样子。那我们今天的主题呢，就要又要回到我的第一集，就我第一集的时候，不是就是对教育有很多的小小的小小的埋怨，那。我那时候就有跟大家说我，我我觉得我在呃国高中的印象就觉得，为什么我们的学校好像总是课本和考试，就是让我们一直背东西，一直背东西？难道学霸的养成就只是背东西和记东西吗？所以我今天就是想要跟大家说说看，其实除了记忆之外呢，我们还有其他的方法可以跟这个知识做学习和互动，我们可以更深的去学习这个知识。那嗯，那在开始之前呢，我们就要先来介绍我们的今天的特别来宾。那这个来宾呢，是一个我的超级好朋友，她是我的挚友、闺蜜，然后也是我很崇拜的一个学姐。她就是陈 f e 博士，我们来欢迎 f 博
1: 。嗨，大家好，我是 f 博。然后觉得谢谢谢谢谢谢鸟鸟鸟仔这么的这么的有荣幸被邀请上来，觉得很开心。对 ，Fu 伯
0: 是一个超强大的人，因为其实他只打我一岁，他是我以前。下来，我叫念 HCI 研究所的学姐。那那时候呢，她就是带领着我去做学术研究呢。她整个能力很强，然后个性又非常的照顾别人，又很怎么说呢？就是非常的像天使一样的拥<笑>抱拥抱各种的人，<笑>就是也是跟齐然一样，就让我非常就是望尘莫及，很崇拜的对象。那你要不要介绍一下你现在可能在做什么，然后在干嘛
1: ？好啊，好啊，嗯、呃，就是我。就是叫 FUBO p 的原因就是，嗯、呃，我是从交大毕业的博士，然后之前其实对于教育啊部分也很有兴趣，然后之前也有去过欧洲，就是专门学习线上教育短期的研研究，然后现在是在美国，嗯、呃，加州大学这边做博士后研究，然后也虽然不是跟教育有关，可是就是也是在做就是 human-computer interaction 就人际互动这部分有关的。
0: 嗯嗯，没错。那其实我觉得福音对这个节目有很多贡献，因为我其实每次有对什么<笑>有对教育有很多的想法，或是觉得就是各种的教育有很多意见的时候，我都会跑去跟福音讨论。那我觉得福音的，就是福音的回馈跟他给我的讨论，就让我学到很多。然后他也很支持我，就是开这个节目。所以其实现在有很多主题呢，我可能都有稍微的跟福音聊过一下了。对，那既然福音来了，我就想要问问看，我刚刚提出的那个问题，就是你以前在台湾当学生的印象是什么？你有觉得，就是我们学校也是要我们一起背东西或记东西吗？还是搞不好你有不一样的感觉
1: ？就我觉得，基本上大学之前或是大学某一些课，真的绝大部分就是你的记忆力好，然后你会考试，你就会变，就会变得很厉害，然后。然后虽然有一些科目，我觉得也是有比较创造类，像是美术啊，或者是音乐啊，或者是家政，可是这些科目几乎就是觉得学校觉得不重要，不重要对是不重要的科科<笑>科目，然后然后然后你就会觉得，就是明明那些科目你上得很开心，但是那些都不重要，很多都是在用记忆或或者是就是一种你很难享受到学习知识的喜悦的感觉。
0: 啊，那、嗯啊、福音，你以前的成绩算是好的吧？
1: <笑>我其实我大学大一差点背二背二一耶，你看二一可以念博哎，<笑>对啊，你看你到念博士的人成绩都没有很好，<笑>然后我也是高中，高中一开始成绩不好，对，然后之后就是你知道之后成绩好的秘诀就是你就突然发现要怎么背，跟怎么考试
0: ，哦、就变
1: 好了。了解。所以
0: 你以前在准备就是那种什么大学联考的时候，你其实,其實不是说哦你学习的很认真，比较多是因为你更知道要什么记忆东西，更知道怎么准备考试
1: 对，或者你已经练习出一个模式，然后就这样说每一次就是模式一，就是做一做二做三做四，然后你就会
0: 啊，就很就很机械式的感,的感觉，对，很机械式
1: 對。对，而且有时候你反而就是。嗯，想要学更多，可是你考试反而会考不好，因为你知道对题目以外的事情了，这、啊就是不可以的的感觉，嗯，这、
0: 就是没有用、没有
1: 意义、浪费时间對,對,對
0: ,对。但真的吗？哦，好，<笑><笑>对，所以其实 Phil 博就是一个，在我眼里现在是一个学霸嘛，他是博士哎、欸，那可是我就想跟大家讨论说，到底要成为一个学霸，难道我们需要的就是记忆力很好吗？难道学霸就是背背背吗？然后我想要就是先提一下，就是我其实之前就有在看阿迪英文的某一集的时候，他就刚好去芬兰访问，然后他就去芬兰，然后就随便抓路上的大学生，然后就问他们说：“哎，你觉得芬兰的教育的特色是什么？那他帮到你什么？”然后当下就有一个学生就是直接回答，然后就说：“哦，我觉得芬兰的教育就是教我怎么样去使用知识。”我就有一点点吓到，就第一点是我觉得，哎，他很了解芬兰教育的。意义是什么、欸？哎，因为我第一我第二集的时候跟绮兰聊天的时候，就是我们都觉得说、欸、以前都没有想过这件事情，就觉得很茫然，就不知道教育的目的是什么。然后第二点就我他就想说，哎、欸，那我们台湾的教育有在教学生使用知识吗？<音樂>那今天要跟大家介绍的一个东西叫 b l o n m s Taxonomy。那一个字不好念啊，叫 s c r a m n l e 那,那他就是，不认识一个人，呃，翻译成布鲁姆，就是这个人的分类学。那他其实就是在分类说，我们人在学习知识的时候，其实他把他的这个学习历程分成六种层次，六个 level 这样。那所以，我们家就是要告诉你一个从低到高的层次。那如果大家去 Google。Google 它的话，你就会看那个金字塔，大家可以现在可以去 Google 看看。那你就会看到最底下那一层呢，就叫做 Remembering。那 Remembering 就是记忆和记得的意思。我觉得是很像我高中的生活，就是你每天要背单字。那你背完单字呢，你就要去看国文，你看完国文你就要背注释，然后你背完之后，你可能要去背。物理的式子，比如说 F 等于 m a 力学公式 F 等于 m a 像是这样子。那如果你在这个阶段呢，就是说，哦，你看到力学公式，你可以想到 F 等于 m a， 但你其实不知道它背后的用途是什么，它里面的组成是什么，它的关系是什么。时候我们就会说，哦，那你大概学习知识是停留在一个 remembering 只有记得的阶段这样子。其实我们第一步认识这个知识的时候，然后第二步呢，我们就会叫做呃第二层叫做 understanding， 那中文就是理解的意思。那我觉得如果大家以前就是常都会听到家长或老师就说啊，我的小孩就是理解能力不好啊，所以他数学不好啊，他是一讲理解能力、理解能力，就是这个 understanding。那如果 understanding 的话，比如说我们以刚刚那个力学公式 F 等于 m a 的例子，就是说如果你理解这个公式了，你应该会知道 F 是力。那 m 就是质量嘛，或是重量，然后 a 就是速度嘛。所以如果你现在理解这个公式的话，你就会知道说，呃，质量一个比较大的东西，比如说一个大颗的石头，然后一个小颗的石头，如果你用一样的力去丢呢，大石头应该会飞得比较近而、啊、小石头会飞得比较远。所以如果你可以理解这个关系呢，基本上你应该就理解了 F 等于 m a 的这个公式。好、啊、像大家以前不懂这个公式的，今天有学到一点点小小的尝试哦。<笑>对，所以它其实就是第二个阶段，然后呢，第三个阶段呢，我们就会到了我们刚刚那个芬兰的学生有提过的 applying， applying 就是应用能力。大家有没有觉得很快就到 applying？ 对，其实 applying 只有在第三阶段而已，我们有六个阶段哦。所以我其实觉得 applying 可能还蛮基本的，那你没有学到 applying 有点可惜。<笑>对，那个 applying 的话呢？就比较像是说，比如说我们学英文好了，我们学英文的时候，你 remember 你就是背单词而已嘛。那你可能 understanding 就是说，哦，你可以知道这个字它在什么样的情境下要用，啊，或是说它是动词的话，它还要放在哪一个句子的哪一个位置，像这样子。但当你这些都理解的。足够的时候，你就可以很好的去用这个单词。比如说，就可以知道说，哦，这个 dog 就是名词，然、啊、后还要放在后面。啊，你知道说 dog 这些东西就是四只脚啊，然后会汪汪叫的东西。所以你就说，哦， it is a dog， I have a dog， 就可以用在你的言语里面、口说里面，或是你的写作里面。这叫 applying 这样子。对，所以我们讲完了这个三个流程，我们就想在那边停一下，就是想问福音说，你听完这前面这三个，你有没有你认同这个顺序嘛？就是说，哦，我是先记忆。体检，然后使用、嗯，这样吗？还牛牛，你有没有类似的经历？嗯
1: ，其其实我觉得这个这个还蛮合理，因为因为就是你要 applying 就是应用的话，你必须要有足够的知识量，然后还有正确的理解，才可以做出有效，就是有意义，还有学习效果或很有趣的的应用。所以我觉得其实这三个这样学习下来是正确的。然后其实像，可是我觉得，嗯嗯，我觉得很多时候。可能如果拉回到过去学习经验的话，就是记忆这件事情被被放大太，就是被琢就琢磨太多在记忆上，像是以前可能大家都会背过什么国文诗词或者是什么数学公式之类、嗯嗯可，而且就很很长。对
0: 哦，没有，我是说国文的诗词真的是一字不漏的写下来、欸。对对，你想背过吗？
1: 背作文，有有有背过吗？作文有有出师表,表,表，对出师表，然后然后就是很长，你要背起来。然后而且我觉得很可惜的是。你就是背完就没了，老师不会叫你自己写一篇厨师表的 review 之类。我觉得就是你写完厨，就是你可能背完之后、嗯，他没有问你
0: 的感觉是什么，但他也没有叫你，比如说去演演看诸葛亮在想什么，他的心情什么，他都不会跟你说，他就叫你背出来
1: ，你背出来你就
0: 100分，然后错一两个字你就被扣分，对，對很痛苦
1: 。少少了一个汁，少一个奶你就错，了。可是老师会跟你讲说<笑>这个汁很重要是因为什么什么，就是。它大多部分 remember 了完之后，我觉得很重要的是你要去跟它了解才可以应用。但是，但是如果只有记忆的话，我觉得是，你就是一直停留在第一层，且没有什么学习的效果。嗯，所以就会有一种知识无用的感觉嘛，就会觉得我背了很多
0: 东西，然后我不知道那个到底要干嘛。对，哎、欸，你有没有你有没有一些经验是你你可能漏了中间某个步骤，然后你就有点学不起来的？
1: 很多是我觉得像是微积分吧，就是微微积分，如果大家有上过微积分背那什么，<笑>好难、啊就是、对什么赛赛啊三角函数、三角函数、赛口赛口、三三就那些东西，就是很多老师就一开始就直接教你背、嗯，可是其实如果你对口口诀，但是其实如果你了解它的里面的方式，其实你就会你不用背，你只要画一个图，你就会知道。可是很多老师就直接跳过那一步，所以其实你永远都搞不懂三角函数在干嘛嗯。嗯，三
0: 角函数就是。有点像是要画那个圆圈的角度嘛，三角形的角度什么之类，其实我也忘了，就是之前一定要背什么上上口上下还是什么之
1: 类的。对对对对对就是對，而且就是发明一堆奇怪的背法，对，嗯，就所以我觉得很像是说，我觉得很多教育都是利用 remembering 来取代了解跟应用的这件事情。哦。
0: 像我很常教小朋友嘛，因为我现在当家教、嗯，然后我就有发现说，我我我对 understanding 有一个很深刻的点是，呃，当然像数理这种东西，一定要很好的啊理解之后，他们做的题目可能才会顺。可是我觉得很常会有小朋友卡住，是因为我们的教学方法并没有着重在想要让他们理解的更好、嗯
1: 。就比如说，
0: 要、嗯嗯呃、比如说我之前就有举个例子说，就是正负数加减大家就是学不起来、嗯，那你为什么一定要一直用符号的方式去教他们？你为什么一定要一直？逼他们记起来，减负二就是加，减负二就是加，你为什么不能跟他说，哦、嗯， oh, 你就是你就是还了你欠的钱什么之类的，像这种概念，那他们可能就马上就记起来。那我记得我之前有教那个 F 等于 ma 的力学公式、嗯，然后我觉得我的学生也是一直记不起来，然后他也不会用、嗯，然后后来我就去找一些什么电脑动画，就是那种丢石头的动画。那你可以去调说哦，我现在的力要多大啊？我石头要多大颗，要多重啊？然后就开始看那个变化时候，然后他们就很快就可以知道这个，呃，公式的意义到是什么。所以他就很快的跳过 understanding 时候，他就可以马上 applying 它。我觉得可能很多数理应用题也有到 applying 啊，但是就是有到应用程度。嗯、可是如果你中间那个 understanding 理解的地方，你就是随便，我不能说随便教你，就是相信他一直背，你就会你就可以用的话，我觉得。就是有可能要注意一下，嗯、就是可能你要换一个教学
1: 方法之类的。嗯嗯，而且嗯、呃，我很快就是，就其实有研究是教育认知神经科学，他们有讲到说，其实对于小朋友，甚至到国中来讲，他们对抽象思考能力的大脑其实还没有发展完全的。嗯。所以就是你要对，所以我像是鸟仔刚刚说的好，就是你是利用他现实生活中能够经验的东西去教他，其实对孩子来说。这样才能学得会，你而不是一直叫他用很抽象的那些数学工具去思考，因为其实那个能力他们要，其实老师都没有认知到他们并还还没有发展到那个能那个能力。嗯嗯,嗯。对，为什么很多小朋友小时候数学很差？我觉得很大一部分是因为没有用他现有的能力去让他学习。
0: 好，所以这个就是我们刚刚提到的前三个，哎、欸，应用都已经讲完了。那到底后面还有什么？大家可能觉得，哦、呃，我英文会用就很不错。那到底还有哪一些更厉害的阶段？那我必须要说，如果你真的要当学霸，你一定要到后面三个阶段，呃，你起码到第四阶段才能够成为学霸。第四个阶段叫 analyzing， 就叫分析能力。那它的分析就是大概是说，比如说我可能学了英文之后。呃、嗯，你不只是会用哦，你可能听了外国人，或是听了某一某一个人他讲英文，然后你听完那段话之后，你可以跟我说他的起承转合是什么，他的第一段、第二段、第三段都在讲什么？呢？他们为什么第一段跟第三段的关系又是什么？然他的因果因果又有什么？然后就代表你很会分析别人的。话语，这就代表你的语文能力的分析能力很强，所以我觉得到这种程度，基本上你就可以稍微说你是学霸了啊。还有一个例子，比如说煮菜好了，因为像我这个人呢，我就是照着食谱做的那种人，对。可是我就觉得照食谱做还是很容易做的不好吃。比如说我的我老公，他就可以做到说，哦，他看那个食谱说，哦，这个食材就要这个时候要用什么大火，这个时候要用小火，然后油温要多高，他都很清楚的。可以去分析说这个大火的用途是什么，这个加葱的原因是什么时候，他就可以自己就是稍微的善作变化一下，他就可以把那个菜做得很好吃之类的。那我觉得这个就是分析能力的一种。
1: 首先，想要表示很羡慕你有一个这么厉害的老公，<笑>对，半手<笑>的下属，真的真的非常好的分析能力。我我我自己的话，其实我我我自己也有就是我觉得我以前功课不好，可是有一天就突然领悟了分析能力的重要之后，就变成学霸了。怎、oh. <笑>就是、么说？嗯，就就就是就是，就是、我觉得我自己印象最深刻的部分是，我就突然发现很多时候。那些知识，你把它并排在一起之后，你会去知道说，哎、欸，它好像其实有某一种固固定的架构或是模式。那当当你摸透自己摸透那个架构跟模模式，或是去分析的时候，其实你就会发现，同一个东西就可以应用在很多事情上面啊。对，就是就是它是利用你分析，然后才才能够得到这些，就是像嗯、呃，才能够得到就是通用的准则这件事情。嗯
0: 嗯，就有点像是说，其实有很多你看起来是分散的观念，它其实其实是有结构、有有关联性的。然后你把这個关联性可能画出来之后，你就可以应用在不一样的情境之下。对，不知道大家听不听得懂？对，那我觉得这可以做很多练习，比如说，我不知道大家有没有听过 concept map， 就是比如说你学一个学一个主菜好了。比如说你想要学红烧鱼、嗯，那它可能就会去有食材的部分，然后可能有火候的部分，然后火候还有分它跟不同的时间点啊，还有还有什么？底还有什么？还有盐啊调味料那些部分。然后你可能可以画出很多不一样的圈圈，就是哦你有这一些元素，那后就开始看这些元素里面又有哪些小元素呢？它们的互相的关联性是什么？如果你把这个东西画出来之后，其实会对学习一个知识。很有帮助、嗯。那我觉得那个过程就是一个分析的过程。嗯、然后其实蛮多老师如果想要教小朋友分析能力的话，嗯、想要跟小朋友教说，哎、欸，这个知识里面到底有哪一些元素，有哪些 component s 所以他们会用这种方法。嗯对嗯。所以我觉得这个这个可以做到，应该我觉得在职场上面就已经算是一个还不错，的工作能力还算不错的一个人了。对。那下一个阶级就是真的是。我觉得非常非常厉害的等级了，就叫第五层，叫 evaluate， evaluating， 就是评鉴、评断。我觉得这个就比较像是我们常常看到什么美食评论家啊、影评家啊等等的。那我觉得它跟分析的差异有点像说，说比如说，因为像因为我很喜欢看很多 YouTube， 他们都会评论电影嘛。那我就会发现有一些 YouTube， 他们可能。他们讲的也很好，可是他们可能就是都在讲说，哦，这个运镜可能是用什么大师的方法，而、啊、这个剧本可能是参考哪一个方法啊？那我觉得这种这种阐释，我觉得比较是在分析。可是我就有看过一些让我觉得很棒的影评家，他们会跟你说。这个剧本的写法跟这个运镜的手法，他们将合起来呢，他怎么样去铺垫出这个什么角色的立体度、嗯，或者说他怎么样去把这个情绪渲染出来？因为他用这个音、这个音效，用这个音影，然后再加上台词，然后怎么样？所以他当他已经讲到了为什么有什么什么东西而变得比较好，或是为什么有什么什么东西而变得比较不好，还有好和不好的评段能力的时候，我们就会说他是 evaluate。这个能力就是评断能力这样子，所以我觉得能够做到这件事情已经算是顶尖大师了，这真的是学霸学霸的一员了。这样，那、嗯呃、我觉得这里面其实需要蛮多，当然就是分析能力要够强，然后你还要看过很多很多不一样的案例，所以你到后面就会知道说，哦，我已经看过很多这些案例，我也分析过，所以我知道什么东西是好，什么东西是不好。这样
1: ，嗯、我我刚刚突然想到是，我觉得 evaluating。很重要的是你，你就是你不能直接判断说哦，我觉得這好，可是你讲不出来为什么，就是真的。e v a l u a t e 能力是你要有逻辑、有架构的去，就是可能不能说服别人，但是你要很清楚的可以明列明列明确列出哦，因为这个我所以我觉得这个很好。就像是比如说你吃冰淇淋，然后如果你可以去 evaluate 这冰淇淋好不好，你可以说哦，这个入口的第一个感觉它的奶油是什么，它是用什么奶油，就是就算只是吃冰淇淋这件事情都可以应用到。就是评鉴的能力，然后并且可以说，你评鉴背后有理由是什么理由？这样子，嗯、就在更应用到说，好像是更专业，就是比如说在在职场，然后你要说说服对方客户的时候，客客户就会说，为什么我要我要用你的这个东西？为什么我要找你们？那这时候你就可以说，因为你就可以去 evaluate， 比如说你们自己跟其他的公司比较，或其他产品的比比比较。
0: 我我上次是这样子听下来，我就会觉得说，嗯、呃，如果大家现在一家职场工作的时候，也可以回去反思一下自己，说，哎、欸，你可能你在你的专业上，你目前大概是在哪一个 level？ 你可能你可能专业有很多种不一样的知识，那可能有些是你很很在意的一些知识技能，那你大概在哪个 level？ 那你可能可以往哪一个方方向去前进？这样子、嗯。那最后一个层次，它放在最高点，那它叫做 creating， 就是创造、创作。呃，比如说像很多很厉害的画家，为什么编舞大师啊，哦，我有一个很好的例子，就是小当家，就、嗯、是<笑>神厨。为什么小当家可以被称为神厨呢？我们先不论好不好吃，但就是说，小当家呢可以，可以就是用。呃，以前的人没有用过的方法，或是他可以整合很多很多人的方法，然后创造出一个最新的做法。比如说，他就用那个，他就把刀子切成切了很多个洞嘛。你有看过那集吗？有有有有，就很多个洞，然后还他们的有这种刀子，切个钢丝不是吗？啊对,对对对，什么什么什么，他在切,切那个鱼肉的时候，就会瞬间透过那钢丝的热，然后就变熟的那个对对对鱼肉。钓鱼肉那个超扯的，但是。<笑>如果这是真的，这个是这是关于，如果是真的，小当家就是一个超厉害的 creator。对，嗯、那虽然听说他说菜好像没有很好吃，就是很多人还原过，但不管。那所以呃，这个这个观点。呃，这个 b r o n 的观点，他其实他、就是、原本他是觉得说，一定这个顺序就是从 remembering， 然后一直往下走，走到 creating 这样。那这不过这是第二个版本啊，其实他们之前的版本不是这样讲，只、就是后来大家经过修改之后，觉得呃学习知识的立程应该是这样子。那不知道福音听完之后，你对于后面这三个，呃。呃，就是分析能力、凭借能力跟创造能力，你的想法是什么？你觉得这个顺序你觉得合理吗？那你有没有一些亲身的经历
1: ？我觉得这個、这个顺序就是还蛮符合很多就是大致上学习到的经验，虽然一定会有一些特殊的经验是相反过来，或是他们同时间存在，但是我觉得后面这三种比较算是比较高阶的能力嘛，才才是我觉得学习会带给我乐趣的部分。因为如果前面就是一直。啊记一直用，然后你其实你就是一直在特定别人告诉你的的样子下，就可能说你只认为世界上为什么我只会举冰冰淇淋的例子，就是你认为世界上只有香草冰冰冰淇淋，你也只会做香草冰淇淋，那你就是前三个城市。可是后后面你可能就去分析说，哎，为什么冰淇淋是香草口味？你发现它是加了某些东西，那你就会去。知道说，那我可以加入不,不同的品种的香香草，那你可能创造出一个新的，比如说香草加上葡萄,嗯嗯葡萄，葡萄香草东西。<笑>然后我觉得后面这三个东西，你就是有这后面这三个东西的经历之后，你才会觉得，哎、欸，那我我会愿意去学前面的东西，就是它是我学前面东西的动、啊、动力。
0: 哎、欸，你这个观点很好哎、欸，就是你是说，虽然说学习历程，就是 Bryan 的看法是从从 remembering 到 creating， 但其实如果、嗯、如果你知道了，就是上面这三种能力，或是你拥有这三种能力，它会激发你下去更想要去把下面的比较底层，比如说知识学习或应用的这个部分学的更深更好吗
1: ？嗯嗯,嗯。
0: 啊，那其实其实我个人对于这个顺序，我是有一点，我也是觉得没有非常说一定要分析完，然后评鉴，然后评鉴完之后 create 创造。我其实觉得分析，呃、啊、不，我其实觉得评鉴还有创造这两件事情不是一个阶层关系你有这样觉得吗？嗯因为我觉得很多很厉害的评鉴家，他没有办法成为一个很棒的创造者。可是很多很厉害的创造者，他也不会是一个很厉害的评鉴家。然后我反而觉得，创造者他，我觉得他当然需要一定的技术跟一定的分析能力，但是我觉得他们拥有的东西是一个更额外的一个创意，天马行空，或是一个很强的整合能力。我觉得这好像是完全跟这个提示是不一样的东西。就有一个。创造力就是他可能有一个灵性，他很会把他自己的想法具体化、啊、或什么之类，像很多艺术家都是这样子
1: 。所以我觉得一定
0: 要有这个元素，你可能才可以变成一个很厉害的 creator。但如果你就是一直去训练你的分析能力、平析能力，我觉得你未必可以。如果你没有那么有创造力，你未必可以变成一个 creator。嗯、对，所以这是我的感觉。嗯嗯可是我觉得像很多 creator， 他可能。他也没有办法成为一个很厉害的 evaluator， 因为他可能没有办法那么理性，或是他的分析能力就没有那么强。然后我就觉得这好像是，枝芽的选择这样子。所以就是我对于这个这个阶层关系的一个新想法，就也许哎，欸、evaluator 跟 c r e a t e r 会不会是平行，的？他们不是一个阶级的关系？嗯
1: 嗯我，我也觉得蛮认同。我觉得好像上就前面那三种算的是基基本的基础，然后上面那三种他们可能就是。你可以同时发展，然后可能某一部,部分会比较强、嗯，可是，对，就是有这样子的感觉。但是如果你没有发展到上面那三种，一直在下面的话，就是会觉得你永远都没办法
0: 到更上面嘛
1: 。真的感觉就是可能很容易被取代吧。<笑>就比如说现在我们常很常说，你要成为有不不被取代性，才可以继续留在有竞争力嘛。嗯、所以其实我觉得真的的不被取代性，是你爬到那三面上面那三个层次。嗯、而不是只待在下面，因为你会应用，谁学会就都会应用啊。可是不是每一个人都会有出色的分析能力或是创造力。真的，很好的，嗯、
0: 很好的结论哎、欸。呃，因为因为其实我正想要提，就是后面这三种能力呢，其实是比较符合我们平常在说的 higher level thinking， 就是高层次思维的、高层次思想的这三种能力。那其实刚如果是前面那三个话，基本上。它就是一个比较实作的，可能就是一个比较就是你说比较基础的东西。那我其实也很想要跟佛元清讨论看看說，说你在你的生活里面，你现在有在你有在学习 high level thinking 吗？你是怎么学的？然后你觉得重不重要？嗯
1: 嗯嗯，我觉得 high level thinking， 因为像我现在做的主要是在学术界里面做研究嘛，然后其实学术界就是一个非常讲求，就是后面这三种你要去分析、验证还有创造。然后我我自己就是，比如说你要去分析，比如说很多不同的研究的方式，哪一个最好？那那你要去说服教授说为什么这个好，所以就要用到评鉴的能力。最后你要写出一个新的研究文章，就是创造力。然后我觉得自己在学习这些的过程中，嗯、我觉得它是一个不断来回的过程吧。一个是比如说你每次做完然后就被骂了，然后你就说哦原来是要这样子。可或或或或者是比较好的老师会带领你去一步一步的。教你说为什么这边要这样做，然后另一个最后是，我觉得很多都是从，我觉得它是一种课外，就是很多是在课外书上学到，嗯，学到的东西，像比如说一些什么，嗯、呃、嗯、呃、，critical thinking 这种批判型思考，像这一类的书籍，嗯、它可能就会告诉你说，对一件事情你要怎么去思考，就像是很简单的，像是冰淇淋或是。一个生活常见的东西，你都可以利用 high level thinking 去想它啊，所以其实比较
0: 思考前面的事情，也比较多是从外面的书籍去学到的，比较不是在教育体系里面学到的。嗯、然后听起来好像还有从工作经验里面、嗯嗯，因为必须要工要做出好的研究，所以你慢慢的累积
1: 这些能力。嗯，而且我我我刚又突然想到说，还有一部分是社团活动，就是比如说跟很多人参参与，因为。其实人际之间的交,交流，你很常就要去说服你其他的组员或是社团的人说为什么要这样做。所以这边其实这些能力反而有的时候完全是在课外活动学习到。嗯、所像有些对像有些朋友就是他功课很烂，可是你知道他领导力却很强，就是一定多多少少都有这样身边这样的例子
0: 。这边呢，我也想要跟大家小小分享一下，因为我其实有看到。一篇文章，然后我不是很认同。然后他也是在在讨论一个阶层，他就是说前面这三个记忆到使用的层次是基础嘛，然后后面的三个是 higher level thinking， 就是高高阶层的一个思维。那他他的论点是，他觉得他很反对高小小时候就教高阶层思维，因为他觉得那样会害大家没有把前面的那三个基础学好，你还没记好，你还没理解好，你还没有很会用，你就让他高高阶层的思考。那你这样不是会让小朋友学不会，或是让他们在迷雾之中成长吗？好吧，他就是在帮现在的教育，有点像是在帮现在的教育说话吧。就是说啊，大家要注重基础啊，不要一直在想说要教他们很应用的东西，或是很苦的东西什么。可是我真的蛮反对的，我觉得他有点误解这一个这一个阶层诶。就因为我其实觉得说，嗯、这个阶层是对一个单一知识的。学习历程，就是说，比如说你认识一只狗，你可能就是想记得狗、理解狗，然后你可能可以跟狗玩，你可能可以带狗出去遛狗、嗯，然后到你可以分析不同的狗啊，然后你可以知道这个狗的状况是好还是不好啊，像这样可能都是狗。嗯我可可是因为你像你只要背狗就好了嘛，就是你背的东西你只有一个。可是我觉得台湾的教育变成是说很容易说我我是这个阶段我就只让你背，因为基础就是背东西。你现在只能学基础，你就只能背东西，然后就背了很多很多东西。可是我不带你到更高的层次，可能一直到你大学，他才会突然间期望你说哦你现在可以想了，因为你够大了。可我觉得像、嗯、其实还蛮不好的，因为我可以分享一下我现在教。因为我现在有教小朋友写程式，那其实现在很多教小朋友写程式，他们的目标已经变成是说我不是只教他写程式的技巧了，我应该要教他的是，呃，这个叫运算思维，英文叫 computational thinking， 就是说我们应该要去怎么理解说我现在要设计一个程式的设计的流程、设计的方法，那个思考的逻辑是什么？所以我们的目标其实是教逻辑，那逻辑就是比较后面那后面那三个 higher level thinking 的东西嘛，所以。我的教法反而会是说，我会去承认说，哦，如果我今天要教他们某一个逻辑，那我就去看我要教这个逻辑的时候，我要怎么最小化他们要记忆的东西。如果他们只需要只需要记十个基础知识，那我就只让他们记十个，我绝对不会让他们多去背二十个。然后、嗯，因为这十个东西呢，就足够去让他们去做一些分析啊的活动。之后背完之后，我加速他们的理解，理解这些东西理解很快，就让他们做分析。所以我的目标其实是分析，而不是记忆。嗯、所以我就觉得，呃，老师们都可以试试看說，说如果你的目标，你最终的目标是希望这个小朋友可以可以更会，比如说更会设计东西，然后更可以理解这些逻辑的话，我们可能要做的事情是，也许英文单字不要再背那么多。了。你也许教他们几个生活单字，这些生活单字已经足够让他们跟外国人做做，比如说打招呼的沟通。那你就背五个就好了。然后、嗯、重点是你要应该让他们很一直去训练，说哦，怎么样用这个这五个单字去好好的说出来，然后在正确的情境上面讲出来。然后哦，他听到别人讲这句话的时候，他能够分辨，诶、欸，这个是在讲我好的，还是讲我坏的。其实学到这个部分，他们精了之后。你再去扩增更多的单子，反正我的教学理念就是，我觉得重金不在多啦，就是你不要一直让他背那么多东西，你应该要，你应该是学一个东西之后记起来之后，然后你就把它拉到更高的层次，然后通了让你再去增加下一层次这样。欸、我讲好多、嗯，我
1: 不知道福音觉得呢、嗯。哎、嗯欸，我觉得你讲的很好，就是我大肆大肆的讲我的想法。哎<笑>、欸，可是我我我觉得，可是我觉得，我也我也后来，其实我也在想说，为什么那个老师会讲出这样的？他背后的动机是什么？我觉得有一个很大的误会，应该是说，我觉得有一部分可能是大家小时候应该都听过，就是你学东西你就一直问说，哎、欸，为什么为什么？然后你很常得到回应就是说，你不要想那么多，你就学就对了。<笑>你知道，很长是这样子，然后，然后，然后就是，我觉得那个老师可能写他那个作者可能内心有这种感觉，是你要先打好基础，你才有够格学上面的东西。可是我觉得有一件事情他们忽略的是，说你本身去分析、去评鉴、去创造的这个能力，它在你的脑里面的回路，就有点像说创造肌肉这件事情，就是这些回路是需要被训练的。就不管你是想什么。可是啊，如果你因为
0: 我要先跟大家说一下，因为 FuBo 是有在脑科学有非常多的策略的，<笑>所以他就会下会告诉你一下說，说这个理论是成立的，是因为我们的脑神经
1: 是这么运作的啊。Phil <笑>继续说，好<笑>、哦，对，就是，哦，就是因为我现在也没有很很准确，可能没有非常的。科学上的准确，但但是的确有些研究是这样讲，就就是说，比如说我们脑里面，就是如果我很习惯的去创造东东西，那创造这件事情对我的脑来说就是一个很自然而然会产生的想法。那如果你一直不让他去创造，你有天天就突然问他说你要创造个东东西，那小孩或学生一定不会，因为他从来没有锻炼过创造的这个想法或方式。所以其实你说不要那上面三三种 high level thinking， 你要等。比较下面的学好，你在教上面的，可是那个时候，孩子就已经完全学生就完
0: 完，他的脑脑已,已经退化了，就
1: 是他没有训练。就是我觉得重点不是知识，或是你想或分析的内容是什么，而是进行分析、创造去，还有评鉴这件事情本身就已经非常重要。对，嗯、真的
0: 、嗯、真的。Hello， 大家，第四集可还没有结束哦。下个星期会为大家带来学习知识的六种层次的下一集。下一集，我和 Phil 博会跟大家一起用这六种层次的理论来分析我们高中的九九课纲还有高中学校哦。所以，如果你对今天的内容有兴趣，千万不要错过。那我们就下次再见啊，拜拜。